0: Que trata temas de creatividad y de cómo lograr sobrevivir en este mundo creativo Este podcast que hacemos con tanto amor que se llama El Cotorreo Creativo Cada semana tenemos un invitado de la comunidad que nos cuenta su historia Y los problemas en los que se ha enfrentado y el día de hoy estoy feliz de tener un invitadazo alguien que personalmente admiro mucho su trabajo, admiro mucho el estudio que, que ha co-creado y las cosas que han hecho. Desde la primera vez que los conocí dije, este estudio va a ser increíble, ya lo es y seguramente en el futuro lo será mucho más. Estamos con Frank Rivera de Mako Animation. Frank, bienvenido, eh, preséntate por favor con, con nuestra audiencia.
1: Hola a todo el mundo y muchas gracias por tan bonitas palabras. Eh, pues sí, yo soy Frank Rivera eh, Soy director y escritor en Mac Animation Ahí trabajo con, con un montón de personas súper creativas Entre ellos mi hermano, que fue el que creó el estudio Y sí, este, pues, ¿qué te platico? de Fui algo que me gusta mucho Y es que puedo hacer el trabajo del que siempre quise hacer, ¿no?
0: Y el trabajo eh. es...
1: Ser director de... pues tal cual, dirigir proyectos, estar escribiendo, eh, como encaminar eh, narrativas, que es algo que me gusta mucho. Desde que tenía 12 años siempre quise ser director de cine, entonces... ¡Qué
0: bonito!
1: Sí, pero yo, yo siempre me imaginé que iba a ser de, director de, de live action y pues... Nunca me imaginé que iba a ser en animación, pero fue algo increíble descubrir la, la animación ¿no? y que podía darle rienda a mi imaginación.
0: Vamos a, como dicen, empezar por el principio. ¿Por qué no nos regalas un poquito de contexto sobre Maco Animation para, para nuestra audiencia? ¿Quiénes son? ¿Cuándo empezaron? ¿Qué proyectos han hecho? Date, date vuelo, por favor, un poco, con la historia de tu bebé. y el de Perfecto. Claro, un, un saludo a Juan, que no pudo estar pero, <ríe> pero, pero qué, qué gusto que, que estés aquí.
1: Muchas gracias por la invitación, además. Sí, claro que sí, pues, en, fue en el 2014 eh, cuando empezó todo. Yo acaba de regresar de, de estudiar mi segunda licenciatura en, en Nueva York, que estudié dirección de cine y regresando pues no tenía idea de, de qué hacer. No sabía si empezar a escribir una película, si hacer un cortometraje, si, si que no.
0: Segunda licenciatura, ¿cuál fue la primera?
1: Eh, fue comunicación aquí en el ITESO. Ok, ok,
0: okay. Eh, Perdón, eh, sí, sí, por favor, con, con la historia.
1: No, sí. <ríe> Entonces, este. Pues ya me regreso porque ya tenía, ya me había cansado como, como de estudiar, ya mis profesores también me decían, ya, eh, porque tenía la opción de, de irme a hacer la, la maestría, entonces estaba yo como indeciso si seguir estudiando, si ya empezar a hacer qué, entonces ahí varios profesores me dijeron ya, o sea, ponte a hacer, no hay nada mejor que, que aprendas ya haciendo, ¿no?
0: ¿Cuántos años tenías en este momento de tu vida, en 2014?
1: Tenía 25.
0: ¿Un bebé?
1: Ajá. Sí. No, espera. No, tenía menos. ¿24 o 25? No me acuerdo. Eh, estaba yo ahí como intercambiando edad. Pero, pues sí, ya, ya tenía como esa sensación porque yo quería hacer como, como mi primera película antes de, de los 30 años. Porque pues, una figura que siempre he admirado mucho es Guillermo como que sabía que, que de alguna manera tenía que ser mi primera película a los 30, ¿no? ¿A, Lo a qué cual, edad hizo
0: Guillermo su primera película?
1: A los 28 años. A los
0: 28,
1: 30, sí. 40, muy bien. Es, es bueno tener héroes, pues, ¿no? Nos, nos ayuda justo a eso. Sí, sí, y tuve la oportunidad de conocerlo, de hecho, allá en Nueva York, entonces este, también platiqué un poco con él y, y su consejo fue: regrésate a Guadalajara. Regresé a Guadalajara a hacer cosas chingonas. Ya, ah, sí, sí. <risa> Estaba súper nervioso y todo. Pero tipazo, sí, tipazo. Como... Entonces, ya ves que siempre te dicen que no conozcas a tus héroes, pero la verdad es que me dio mucho gusto conocerlo. Es, mm. es, es todo lo amable que, que, que se muestra, ¿no? En, en, en vida. Entonces, pues sí, tal cual, seguí como sujeto el de, el de mis profesores. Me regresé, pero pues, no tengo idea de qué hacer, ¿no? Es como... Como, como ya sabes toda la práctica, ya le pierdes un poco el miedo como al, al set Ya parte de los conocimientos que tenía era como la dirección de actores Que fue lo que más me gustó eh, de aprender allá Porque es algo que no pude aprender aquí Ajá. Y... pero pues no tenía idea de qué hacer Entonces mi hermano me dice, oye, pues yo tengo... O sea, yo estoy trabajando ahorita en publicidad eh, Antes de Mako, él tenía esta empresa de 08 De hecho todavía está Ok y es principalmente publicidad, entonces dice, yo ahorita necesito ayuda con el departamento de, de audiovisual, entonces necesito que, que tú te encargues de eso, en lo que pues ves que, que quieres hacer de, de película o demás, ¿no?
0: O sea, en este momento Marco todavía no existía, solo existía 08. Exacto. Ok, ok, ok.
1: Marco empezó como a los pocos meses como una división, porque ya nos encargaron de hacer publicidad animada. Entonces, Juan es el que siempre ha tenido el, el, el sueño de hacer un estudio de, de animación, porque crecimos con eso. Ok. Entonces ahí, eh, su idea fue eh, hacer como la división que era Mac Animation, y de ahí empezar a poco a poco hacer cortometrajes, y hacer comerciales, y en algún momento hacer una película, ¿no? Entonces, y yo dije, pues, lo, yo lo que quiero ahorita es trabajar y empezar a ahorrar un poco de dinero para, este, pues, para empezar mi vida y ver si en algún momento puedo hacer un corto, ¿no? Y, pues, lo, o sea, lo que me interesa es dirigir. Eso es sí. algo que siempre tenía claro, ¿no? Entonces empe, empezamos a... empezó a crecer el, el equipo... Y grabamos videos de bodas, grabamos videos para restaurantes. A Pal Real le hicimos, eh, fue nuestro primer cliente y le hicimos un, un pequeño cortometraje, un pequeño anuncio.
0: ¿Cuál, cuál fue?
1: Palreal, Real es un café aquí de Guadalajara que, okay. que queremos mucho, o sea, son unos tipazos y muy buenos amigos. Y ellos están empezando. Entonces, eh, pues les ofrecimos que, como necesitamos un portafolio para mostrarle a otros restaurantes. Eh, o sea, como la calidad de nuestro trabajo Les ofrecimos hacer un video gratis
0: ¿Animado o live action?
1: No, live action okay. Ahorita todo fue... O sea, todo lo que te estoy platicando es, es live action Ok Y empezamos a hacer todos estos comerciales Y nos, nos empieza a ir un poquito bien Y también con... Con, con otro cliente de, de Guayabitos Y... Empezamos a hacer un, eh, vemos un festival de, de ecología, entonces decidimos hacer un pequeño corto animado, ahora sí, como para dar empuje y demostrarle a clientes que podemos hacer animación, ¿no? entonces hicimos un, un pequeño este cortometraje animado que se llamaba Cofes, que era un solo escenario y que es sobre un, de hecho ahí lo tenemos en el canal de YouTube, que es el prim, eh, creo que es de los primeros que aparece.
0: Ah, está buenísimo para, para entrar y ver la, la evolución de Mako.
1: Sí, 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 o sea, era una cosa muy sencilla y de, y de comedia. Eh, y tal cual, pues ese empieza a llamar como mucho la atención de, de su pues, nuevo estudio de animación, ¿no? Y era, era una técnica como mezclada de animación con algo que, que aprovechamos y grabamos en Guayabitos con una GoPro. Ajá. Que lo metimos como al nivel del mar, entonces el escenario aparece como agua real y entonces está entremezclado, ¿no? Porque empezamos a ver, o sea, como dijimos, sí vamos a, a hacer un estudio de animación, pues vamos a empezar a ver ejemplos, ¿no? Entonces, eh, tomamos mucho ejemplo beardbox y... En, empezamos a ver como diferentes técnicas de animación que se están empezando a hacer y había unos que entremezclan como escenarios reales y animación, ¿no?
0: Esto todavía Pero, en 2014.
1: Esto todavía en 2014.
0: O sea, avanzaron rapidísimo.
1: Pues sí, es que teníamos, como, teníamos tiempo y teníamos muchas ideas Porque no teníamos muchos clientes
0: Qué, qué, qué maravilla, normalmente es, es, es al revés Hay muchas ideas y poco tiempo Bueno, no al revés, ¿no? Pero, pero es bien difícil que se encuentre la, la combinación de, de ideas
1: y Sí, tiempo. y sobre todo, o sea, muy buenas ideas de, de, de todo el mundo eh, eh, Estaba trabajando ahí un amigo que se llama Mauricio Orozco y también Paco Pérez y, y empezaba a crecer como más el equipo este Héctor estaba encargado de, de animación eh, luego entró eh, Felipe o sea, en general como que todo el mundo tenía tenía un conjunto de ideas y era cómo movemos esto, ¿no? entonces estábamos viendo como referencias todo el tiempo y estábamos viendo si lo podíamos imitar y cosas así, ¿no? y ya después del... Del, del corto quedamos un, un ratito sin hacer animación y nos dedicamos a hacer videos de bodas y, y de algunos restaurantes.
0: Sí, lo necesario para pagar las cuentas,
1: ¿no? Sí, exactamente. <risa> sí, sí, sí. Ya luego, mi otro hermano Jorge, que es arquitecto y también apasionado de, del cine, eh, en la casa eh, donde vivía antes, junto empezaron a rentar la casa y nos dice a, a Juan y a mí, oigan, pues ¿por qué no le caen acá? y compartimos oficina juntos, o sea, yo tengo mi departamento de arquitectura y pues ustedes eh, se ponen acá y, y pues nos dividimos el espacio ah, pues va, porque nos, además nos encantó la casa no entonces eh, cuando nos cambiamos de, de lugar empezamos a ver o sea, nos formamos como un bonito equipo porque empezamos a ver eh, qué comprábamos, qué cosas veíamos, eh, o sea, cómo hacíamos como un espacio creativo, ¿no? Y ah. empezamos a, o sea, nos juntamos una vez en la tarde a ver la, el documental que se enfoca en el trabajo de Miyazaki y en los de Studio Ghibli, entonces todo el mundo tenía como ideas muy padres y todo, ¿no? Y ya, eh, por esas fechas, que esto ya es eh, 2015, eh, Juan dice, es que ya es importante que empecemos a hacer algo, ¿no? Y vemos que YouTube en este momento está muy, está muy bien como para estar haciendo animación. Lo único que sabíamos es que sí teníamos que estar subiendo videos constantemente para que nos fuera bien económicamente.
0: Sí, porque si no el algoritmo te entierra.
1: Exacto. Entonces eh, dijo así como, pues traigan, traigan todos ideas y ya vemos eh, cuál desarrollamos. Entonces, yo traje una idea que la pensé con mi hermano Jorge en, cuando estaba. cuando una vez nos fuimos de viaje al Festival de, de Cine de Toronto. Y en, en esta idea, la premisa era muy, muy, muy simple, ¿no? Que es: ¿qué pasaría si la muerte. Eh, ya no quiere ser la muerte, ¿no? Y quiere ser un ser humano. Y ya no sé. Se, o, sea, no o sea, ya no quiere matar a nadie y quiere vivir con nosotros, ¿no?
0: Cotorrearla tranquilo.
1: Cotorrala tranquilo, y esta idea fue en el 2012
0: Ok, claro, claro, y es que de, de, de tener una idea A que salga, normalmente pasan 3, 5, hasta 10 años
1: Justo es algo que me pasa con los proyectos que estoy haciendo Que ahorita ya puedo empezar a desarrollar los, Las ideas que tuve hace mucho tiempo Porque John, eh, Esta serie se terminó convirtiendo en John Dead Sí. Que a todo el mundo le gustó la, la premisa, y esa idea la tuve en el, en el 2012, junto con mi hermano.
0: ¿Y el primer capítulo en qué año salió?
1: 2015.
0: Claro, tres, tres años incluso es, es poco tiempo de tener una idea que salga, pero bueno, considerando que, que son cortos eh, y tenían la infraestructura, hubo, hubo, hubo suerte, suerte y trabajo duro ahí, ¿no? Para que no tardara tanto.
1: Sí, la verdad es que sí me siento privilegiado de, o sea, de haber tenido la chance de, de a tan temprana edad como, como poder soltar una idea y que se desarrolle. Sí. Eh, y ahora sí que no, o sea, no hubiera sido por, por todos los del equipo.
0: ¿Qué, qué, qué fue lo que internamente, lo que, lo que hizo que John Death ganara por sobre las, las demás ideas que se estaban pichando?
1: <risa> que... Fue la... Única que se propuso
0: Oye, oye Esa, esa es una situación óptima ¿No, hombre? No, has, 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 has tenido una... Convergencia de... de, de, de situaciones maravillosas para, para que salgan las cosas este, Ideas, tiempo Solo se propone esa Qué bien
1: eh, Fíjate que es lo que me acuerdo... Bueno Lo que pasa es que si trajimos varias ideas eh, Yo traje tres y... También me acuerdo que Mauricio trajo una y no le estoy haciendo justicia ahorita de... O sea, creo que era una idea muy, muy amplia eh, y no estaba como, como, como un poquito aterrizada, pero Mauricio también es de estas personas que, que siempre se le está moviendo el foco, ¿no? Sí. De hecho, al principio, cuando empezamos a hacer John Dead, dirigíamos él, Juan y yo. Ok. Ahorita estoy tratando de acordarme muy bien de eso, pero, pero ahora sí que fue hace tanto tiempo <risa> ya están muy mezcladas las juntas que, que se me están yendo, pero estoy también seguro de, de, que, de que Mauricio trajo idea.
0: ¿Sigue siendo parte del equipo, Mauricio?
1: Sí. No, o sea, de... haz de cuenta que... Sí, o sea, él ya no trabaja con nosotros porque se fue con hacer como un viaje, un recorrido por Finlandia y ahí le cambió como mucho el sentido de, de, de vida. Ok. Y luego se, eh, también él eh, este Mauricio es un máster de, de cine, entonces ahorita ya está dando clases en, en dos diferentes universidades y o sea, siempre se está moviendo en, en cuestión de academia de, de cine, ¿no? Y siempre está con proyectos como muy, muy bonitos. Pero, pues, o sea, siempre lo consideramos que es parte de la familia Mac. Claro. Uh -huh. miembro,
0: miembro de la familia una vez, miembro de la familia para siempre. ¿No? Como la mafia.
1: Uh -huh. <risa> Esa es una sí. manera de ver Mac Animation, como una mafia. Como es una, una, una mafia manera de, animación.
0: de ver todo. <risa> sí. <risa> eh. Entonces, re regresando a John Death, quiero, quiero, quiero abrir un paréntesis sí. en John Death antes de seguir con la con la historia eh, general de, 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 de Mako. ¿Por qué? Porque me parece que es una historia muy interesante. Yo los conocí con, con, con John Death uh -huh. y me llama la atención. Yo no sabía que fue su primer gran proyecto animado, independientemente del cortometraje que hicieron. Y la verdad es que me parece genial que ese primer proyecto tuvo... Pues bastante éxito, ¿no? En términos de, de, de recepción, de vistas, este de interés. Digo, no sé si al, en algún momento hubo éxito económico. Ahorita, ahorita nos lo platicas. Pero creo que definitivamente se puede considerar que... Al nivel de posicionamiento para Mako, de, desde
1: mi perspectiva
0: de fuera... Yo, yo veo que John fue un éxito en, en, en ese tema. Entonces, me gustaría que nos compartas un poco cuántos capítulos se hicieron... ¿Cuánto tardaba cada capítulo en salir? ¿Qué es John Death, no? Para, para nuestra audiencia que probablemente no lo conoce ¿Por qué no empezamos ahí? Y de ahí me, me sigo con las preguntas este, de, Descríbenos John Death de la manera más sencilla posible
1: John Death, ay Dios, el gallo <risa> Es que aquí <risa> tu además Domingo en la mañana y mi voz está como despertando eh, John Death es esta premisa que te digo de, de la muerte, que ya no quiere ser la muerte, y le entusiasma más que nada en esta vida ser un ser humano, ¿no? Pero no se puede deshacer de su naturaleza de ser la muerte. Entonces siempre termina matando a alguien en, en cada capítulo, ¿no? Sí. Y, y esta idea es para niños. Entonces es humor negro para niños. Que no está tan alejado de nuestra de, de nuestra principal referencia, que es Chuck Jones. Sí. Yo me aclaré muchísimo con, con Chuck Jones, eh, o sea, de toda la vida, pero pero yo no... O sea, siempre sabía que con, con un estilo de caricatura de los Looney Tunes me reía más que con los otros. Entonces, ya con el tiempo descubrí que eh, con los que no me reía tanto... Digo, que todavía me reía, pero estaban dirigidos por Ian eh, Fleming. Eh, y los que siempre me reía eran los de Chuck Jones, porque siempre tenía estas pausas como deliciosas, ¿no? Entonces... Los eh, ¿no? Hijo, no, no, ¿sabes? Es que me encantaba el factor de, de, de que pudiera hacer reír sin la necesidad de diálogos que, para, que pasaba con el Coyote y el camino. O sea, Entonces yo Entonces, yo es lo mismo. Eh, cuando empezamos a, a platicar entre todos del de proyecto y hacer como, como distintas referencias y demás, eh, establecimos? como establecimos, como reglas muy estrictas, ¿no? Que algunas las fuimos rompiendo con el, con el tiempo. Pero una de las reglas, las dos reglas que nunca rompimos, fue no va a haber diálogos ¿Sí? y siempre va a ser a blanco y negro. Entonces, esto también porque sabíamos que YouTube necesitamos subir como capítulos seguido y no podíamos tardarnos tanto tiempo en producirlos. Entonces, si lo hacíamos a color, no se iba a duplicar los tiempos, ¿no? Entonces, también era un proyecto que iba a la par con... con con las limitaciones que teníamos. O sea, era asumir que, ok, ¿cuáles son nuestras limitaciones? Tenemos poco tiempo eh, para subir cada proyecto. Entonces, tiene que ser uh, blanco y negro, tiene que ser cortos y se, eh, siempre se te tiene que antojar como, como otro, ¿no? Entonces, tiene que ser la premisa muy simple. Pues, la premisa es siempre alguien va a morir, ¿no? Tiene que ser distintos escenarios y siempre alguien tiene que morir. Entonces, yo estaba encantado mi, con mi trabajo porque tenía que siempre andar pensando cómo andar matando a la gente. Eh, de maneras creativas y que tuvieran se tuvieran que desarrollar con los escenarios, ¿no?
0: ¿Cuál es la duración de cada episodio?
1: Entre 1 y 3 minutos.
0: Ok, ok, claro. Eh, uno, uno y 3 minutos, pocos personajes, blanco y negro. Justamente estaba diseñado para que la producción pudiera ser ágil.
1: Sí. Y también al principio la regla era que tenía que ser un solo escenario. Ok. O sea, una sola toma, un solo escenario.
0: Ok, ok, Por claro, los buenísimo.
1: Y esa, esa regla se terminó eh, rompiendo.
0: ¿Cuáles fueron otras el tiempo de las de producción? que se
1: rompieron? ¿Otras de las que se rompieron? Sí. Um, no, principalmente fue fue una sola toma, una, eh, un solo escenario. Porque descubrimos con, o sea, con el tiempo, veíamos que ciertos guiones iban a funcionar más, si, si eran dos tomas, si eran dos escenarios, si eran siete tomas si sí, cambiamos de, de espacio y tiempo y todo era por, por el chiste, no cómo claro. lograr ese chiste. en
0: función del chiste, siempre como debe de ser.
1: Y también para demostrarnos a nosotros mismos qué cosas sí, sí podíamos hacer, porque al principio sí teníamos, eh, con John Depp discutimos mucho y siempre eran discusiones de, de que no, es que esto no se puede hacer porque está muy difícil, no, es que esto eh, no va a funcionar, no, es que es total, no. Entonces los cambios fueron paulatinos. Y la diferencia que, que, que existe con otras series animadas es que nosotros producimos un capítulo cada dos semanas, sin contar eh, guión. Nos dimos un pequeño descanso antes de cada temporada y escribíamos como 30 guiones, más o menos. Ajá, claro, y, la,
0: la etapa de
1: Ajá. Y entre... Ya con estos eh, 30 episodios, dábamos la premisa y veíamos cuáles hacían reír a, al equipo y cuáles no Y ahí vamos eligiendo como el orden de, de todos, ¿no? Entonces, eh, parte de la idea era que si ya habías escrito el guión, eh, dirigías, ¿no? Entonces éramos Mauricio, Juan y yo Y de repente, eh, yo codirija con Mauricio, o codirijo con Juan, o Juan codirija con Mauricio y así, ¿no? Y los tres primeros capítulos fueron los, los únicos que no se desarrollaron en, en dos semanas. Esos, eh, el tercer capítulo creo que se desarrolló incluso en tres semanas. Ok. Y, y ya vimos que, no, o sea, que necesitábamos como simplificar un poco. Sobre todo tardó ese mucho por el caminado de los niños, que es el, el, los, el parque y los Globos. Los Globos,
0: globos. John les regala Globos.
1: Sí. Yo estaba... Como muy asustado porque dije, es que no, no sé si voy a poder dirigir comedia, ¿no? O sea, había dirigido un corto de comedia eh, en Nueva York, pero, pues estaba como muy, como muy frikiado con los tiempos yo, y de hecho, el primer capítulo que yo dirigí a mí no me gusta del todo, que es el de Paracaídas. Ok. Ya luego empecé a agarrar un poquito más de confianza co dirigiendo con, con mi hermano, el de Halloween, con el de Halloween me mataba de risa y fue con el que nos dimos más permisos con la justificación de que era el especial de Halloween entonces ahí fue el primero donde rompimos un poco como esta regla y ya fue eh, el primero que hicimos en, en dos semanas y a partir de ahí todos los, los, los siguientes fueron en dos semanas y con el de Halloween, o sea, técnicamente rompimos con, con eso porque eran dos, dos fondos que era de noche y de día Sí. Pero ese causó sensación en internet Porque además fue el primero donde metimos eh, Easter eggs Que son como esta, estos eh, Para los que no saben como estos pequeños Como quiños a otras películas que tienes en el fondo referencias. O referencias a otras cosas ¿Mm?
0: Sí, claro, referencias
1: Sí Y la, la gente le gustó mucho porque todos los comentarios empezaron a llover de que ¡Ah! Encontré siete easter eggs, encontré tales, entonces empezamos a ver que a la gente se metía a ver a lo, eh, como los capítulos para ver si encontraba una nueva referencia, ¿no?
0: Claro, claro, se, se volvía como un metajuego.
1: Uf, sí, y a mí me encantaba esto porque entonces podías meter como un poquito las de, o sea, como easter eggs, de las cosas que te daban referencia para ese capítulo, ¿no? Porque empezamos a tomar ideas de todo tipo de géneros cinematográficos. Entonces fue como este encanto de decir, pues a mí me da risa esto y resulta ser que a nuestra audiencia también le da risa esto. Entonces fue muy bonito como compartir porque la manera en como yo descubrí hacer comedia no fue como con esta idea de que cómo hacer reír a la gente, es cómo me hago reír a mí.
0: Sí, pues
1: gente. <risa> sí, y es, es que esa es la principal sensación, o sea que de repente hay discusiones de que no va a causar risa algo, pero... Pues tu mejor, nord, o sea, tu mejor brújula es, es lo que a ti te provocan esos sentimientos, ¿no? Porque si tratas de darle gusto a todo el mundo, pues no le vas a terminar dando gusto a nadie.
0: Sí, 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 100%. Star Wars. Episodio. Uh -huh. ¿Qué? Bola de pelos, perdón. Este... Oye, una, una, una pregunta, un poquito para entrar a los detalles de la producción, Me, me parece admirable que, que lograron... Mantener este ritmo de sacar un capítulo cada dos semanas en términos de, de diseño de preproducción, en términos de la preproducción que se tuvo que hacer para lograr esa producción ágil, dime cuántas personas estaban involucradas por episodio. Eh, ma, ma, más o menos, no sé si puedas compartir cuál, cuál es el costo promedio por, por episodio, o sea, cuáles fueron como, como cuál, cuáles son los detalles que nos puedes dar que ustedes seguían en términos de reglas de producción, de cuánta gente tenían encima, porque digo, o sea, si tienes cien si, si mil animadores, hasta un capítulo de 22 minutos salen dos semanas, ¿no? Eh, pero obviamente no es, no es el caso. Entonces, eh, que, que nos compartas un poco más de los detalles de la, de la producción, de estar en las trincheras, cuánta gente había, todo eso, qué herramientas usaban, qué técnicas usaban para tal vez optimizar, qué reciclaban, cuáles son los secretos para sacar un capítulo de dos minutos y medio, tres minutos cada dos semanas, que es, que es bastante, que es admirable que se haya logrado.
1: Sí, y eso, eso es gracias a, al equipo de, de producción. Eh, pues mira, de, de costos no te puedo decir porque todo eso lo manejó mi hermano. Okay. Entonces, a mí, o sea, llega y decía, no te preocupes por eso, o sea, yo, yo me encargo, yo bueno Entonces, eh, el sistema que trabajaba era que, o sea, nosotros trabajamos como como, como en un... En un sistema normal de, de, de quincenas y trabajas de tiempo completo y demás, ¿no? Y el equipo...
0: Ah, todos los involucrados eran empleados de tiempo completo. Sí.
1: Bueno, sí, hecho. a excepción de, eh, de... A partir de... En el primero fue cuando... O sea, estaba Héctor eh, como director de, de, de animación y estaba... Él siempre dibujó a, a John Dead. Entonces, él, él estaba como encargado de de hacer los los layouts o sea verdad eh, pues hacíamos como al mismo tiempo el, el storyboard y los layouts no entonces yo me sentaba junto con él y planeamos como, como la toma o ya en el caso de mauricio se pues, sentaba con él y como planeaba un poquito en el fondo y entonces el storyboard se hacía al mismo tiempo que el animatic eh, que eran como los primeros dos días de, de, de producción donde ya, te, ya estaba hecho el guion, entonces era sentarse primero a hacer el layout, que iba a ser el escenario Ya sobre eso, eh, el, como, como el boceto se le mandaba a Felipe, Felipe era, eh, siempre estuvo encargado de, de fondos Y eh, ya una vez que, que, que Felipe estaba trabajando en los fondos, a la par se iba haciendo el, el storyboard y el animatic no entonces ya el director, quien, es, quien estuviera a cargo en ese momento, iba trabajando como los tiempos, los movimientos, las pausas del personaje, pues todo lo que es la, la dirección de Héctor, ¿no? Ya una vez que, que Héctor terminaba el Animatic, ya se empezaba la producción y todo era como, como planear con, conmigo, porque yo hacía la edición, cómo íbamos a hacer como la, eh, la unión de todas las cosas, ¿no? Entonces, los personajes se pasaban en capas eh, separadas, con transparencia. Entonces, ya esto era en la segunda semana, y los últimos dos días estaban dedicados a, a postproducción, ¿no? Entonces, al principio era muy fácil porque me mandaban un solo fondo, o sea, en, eh, fácil en términos de, de edición, ¿no? O sea, sí. siempre fue una friega para los animadores, eh, pues todo el proceso, ¿no? Pero en términos de edición era muy fácil porque eh, al principio era estaba trabajando en ese momento Paco con nosotros y Paco hacía como, como el audio. Entonces yo le pasé una biblioteca de sonidos que a mí me regalaron eh, estudiando en, en la Escuela de Cine en Nueva York. Y sobre esa construíamos todos los sonidos y los sonidos que no los hacíamos los grabábamos en mi coche.
0: ¡Órale! ¡Qué, nosotros... qué, qué bueno activo esa biblioteca de...
1: Sí, ¿no? nos, hizo, nos hizo una ayudadota porque... Ahora sí que podemos hacer cualquier tipo de escenario y poníamos ambientales y demás. Que luego nos trajo otros problemas con YouTube. Y, a ver, sus, a ver,
0: cuéntanos y sus algoritmos. Un poco de eso.
1: Que... Es. Hubo dos momentos donde paniqueamos. En la primera temporada. Que fue con el de golf y fue con el de Navidad. Porque alguien en YouTube había registrado sonidos de chimenea. Como. Eh, como que él era el dueño, ¿no? Entonces, YouTube, al momento que tú se vies un, un video, hace como un análisis de todo sonido, para ver si no te estás robando música.
0: Ajá.
1: Que fue, por, esa, por ese tiempo fue cuando salió como esta ley de protección de, de los artistas y de los músicos, entonces que ellos, por ejemplo, si Natalia Porcade subió una canción y tú subías una, un video con la canción de Natalia Porcade, pues no, no te monetizaban el el video porque estabas utilizando pues, su propiedad, ¿no? entonces tienes que pagar por ella, entonces muchas personas empezaron a aprovechar y subían o sea, sonidos de chimenea y luego registraban como propiedad eh, suya ese sonido, entonces no te dicen qué sonido es el que el que estás como restringiendo, que te estás robando, simplemente te dice que tu video... O sea, identificaron con el algoritmo, el algoritmo un sonido que ya está registrado y no lo puedes usar. Entonces, pero eso aparece en el día en que lo subes. Entonces el problema con nosotros y el sistema de las dos semanas es que muchas veces tenemos que trabajar este fin de, eh, los fines de semana para poder subirlo los lunes, ¿no? Entonces siempre subíamos Yondas los lunes. ¿Y
0: los lunes por algún análisis que ustedes hicieron de YouTube o por, por qué no, lo hicieron? Decidieron, eh, perdón.
1: Parte de la idea, o sea, fue parte de una idea combinada entre, creo que entre el Mauricio y Juan, no me acuerdo muy bien, pero que hacían, o sea, hacían como esta visión de que, pues, normalmente tú llegabas los lunes en la mañana al trabajo, ¿no? Entonces hay una tendencia donde, pues, estás empezando el día, como que no te quieres despegar, o sea, como despejar un poco del fin de semana, entonces, pues, quieres ver algo que te sea simpático, ¿no? Y empezamos a ver que, que sí, que la, la gente se metía luego, luego en horarios de trabajo a ver lo que hacíamos.
0: Sí, claro, todos. Regla, 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 Godín, que las ocho horas que estás cumpliendo ahora en Alga no son productivas. Todos lo saben.
1: Sí, no. <risa> no, no.
0: <risa> Entonces, no y les funcionó.
1: Sí, 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 nos funcionó. Y fue parte de nuestra regla de siempre subir lunes en, en la mañana, ¿no? El, el video lo subía yo una vez que, eh, que terminaba el video, ¿no? Que era, pues ya fuera viernes en la noche o sábado en la mañana o sábado en la tarde o temas ¿no? Dependiendo, o sea, hubo como combinación. Porque si ya todo el proceso de edición ya, ya me lo aventaba eh, solo porque el sonido se aventajaba con el Animatic. Entonces ya nada más tienen que hacer como pequeños ajustes de, de sonido Pero la edición, conforme fuimos avanzando los capítulos, se fue complejizando Porque fuimos metiendo efectos, fuimos metiendo diferentes tomas También a los animadores, en lugar de tener un archivo larguísimo Donde nada más era John actuando Pues ahora eran como diferentes tomas, ¿no? Entonces... Eh... Al final era cuando se hacía como, como todo el color, entonces al final me pasaban todos los archivos por separados y yo de ya los iba combinando, en, pues dependiendo, si necesitaba efectos especiales, eh, los hacía en Motion. Y ya toda la edición la hacía en Final Cut 7, que para mí Final Cut 7 fue, pues, siempre fue una maravilla de, de edición. Entonces de ahí eh, lo mezclaba con el sonido, le bajaba, le subía como algunos eh, efectos que en su momento ya, o sea, sentía que quedaban como, como muy grandes y pues ya no podía estar molestando a Paco en fin de semana. Y ya, eh, pues este era como el proceso de trabajo, ¿no? Entonces, subíamos el video y ya te decía, ¿lo puedes monetizar no lo puedes monetizar? Y si no lo podías monetizar, era andar viendo cómo podías como engañar, o sea, ya le tenía que pedir ayuda a Paco de que cambiara, o a Juan, eh, como los tiempos del sonido, de cambiarlas, eh, como si acaso como ocultar el sonido de chimenea que está registrado como un poco darle algún algún truco técnico que ya, o sea como engañar al algoritmo de que no nos estábamos robando eso Claro, y,
0: claro, claro
1: Sí, fue una friega porque, o sea era hacer, tenías que hacer el cambio, renderizar, subir ¿Te lo aceptaba? ¿No te lo aceptaba? Si no te lo aceptaba, tenías que volver a hacer el mismo proceso y hacer experimentación, entonces... Bueno, el de Navidad fue un relajo, ¿no sabes?
0: ¿Sí? ¿Por, ¿Por todos los sonidos que tiene?
1: Sí, tal cual, por el sonido de chimenea. Porque sí podías poner así como, llévame al video que me está diciendo que, este, que estoy robándome sus derechos. Y tal cual, era un video de sonidos de chimenea.
0: ¡Qué coraje! Siempre hay vivos. Sí. Oye, y de, de todos los capítulos, ¿cuál dirías tú que fue el, el más complejo? De hacer, ¿El que, el que más dolores de cabeza les dio en la producción.
1: Mm, hijos, ¿es que fueron tantos? <risa> eh, todos. Mira, eh, nos pasó mucho con el... de eh, Ahorita me acuerdo mucho el de... El, el de ¿Cómo se llama? El de Fumiga. Porque el de Fumiga teníamos un diseño de Hitchcock que nomás no quedaba. Y lo subimos y de todas maneras no se veía... O sea, parte de la primera retroalimentación que nos dieron es que el diseño del personaje no quedaba bien. Entonces, y eso fue el lunes. Entonces, en, en eh, ese mismo lunes decidimos quitarlo y fue la única vez donde... Eh, como que hicimos una, una corrección y lo volvimos a subir en martes ya con, con, pues con el diseño de Hitchcock como un poco más eh, arreglado, ¿no? Pero eso sí nos, nos causaba muchos problemas también por una toma donde el, o sea, la cámara estaba como en, en el techo y luego baja y se adentra una de las cámaras y la, al momento que se adentra la, eh, como la cámara en, la, en el baño de Hitchcock eh, desaparece como la pared y seguimos, o sea, todavía camina un poquito más él y se mete a la regadera Entonces esa toma nos causó como muchos problemas Nos eh, Algunos eran también como por falta de tiempo okay. que no al, de, que, de que no alcanzábamos, por ejemplo, el de bucea también fue parte de los que nos eh, fue como un poco más complicado pero, de los que fueron complicados, pero disfrutamos mucho la producción de, de, del, del corto, fue el especial de un año, que es el que aparecen Los Zombies. Y ese nos... Eh, ¿Cuál es el
0: título del capítulo?
1: Es eh, John Dead Celebra, creo que se llama. No traigo bien combinados los, los, los títulos de, de los capítulos.
0: Dale, dale, no, no te preocupes. ¿y? ¿Y qué sucede?
1: Pues ese... Eh, era mucho más largo y tenía más tomas y la calidad de la animación eh, eh, todo el mundo dijo que, que, la quería, que la quería mejorar. Entonces a ese eh, a ese sí nos dimos un permiso de un mes. Hola. Uh -huh. Fue el único que sí no duró dos semanas. Digo, a excepción. Ahí te va. Los primeros tres fueron... Eh, el primero se hizo Sí, en dos semanas El segundo también se hizo en dos semanas El tercero se hizo en tres semanas Sí, nada más El tercero se hizo en tres semanas Y luego el especial de un año Se hizo en un mes Todos los demás Sí fueron de dos semanas
0: Ok, 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 ok No, la verdad es que Es que admirable
1: <risa>
0: Gracias La neta La neta Es desvío <risa> es, es, todo, Todos siempre Cuando empezamos un proyecto Decimos Ay, va a salir en X o Y. Y siempre, siempre Siempre se alarga Yo, yo el consejo que doy cuando, cuando estoy dando pláticas O clases de producción es Que cuando terminen de hacer su estimado De tiempo y dinero Agreguen el 25% de colchón Cuando terminen de hacer su presupuesto Y su calendario Agreguen el 25% De tiempo y dinero Porque lo que sea que pueda salir mal Va a salir mal
1: Sí, y si es parte Ah, ya sé cuál fue el más problemático uh, A ver eh, y fue por una escalera. La de. Eh, ¿Cómo se llama el capítulo? Es Cambio una Luz, creo que se. Cambio un, un foco. Es, es una de la primera temporada. Y es toda una secuencia que, que estábamos encantados. Ah, repara una luz, se llama. Ok. Y ahí había un problema que, que, que Héctor no sabía cómo, cómo identificarlo. O sea, imagínate que ya está hecha toda la animación. La, la animación tiene muy buenos tiempos, como de movimiento y todo. Y ahí, ¿cómo sufría el, eh, el pobre? Porque en la noche, o sea, ya era viernes en la noche, ya todo el mundo se quería ir, ya todo el mundo quería descansar. Y, no, o sea, obviamente no queríamos regresar para, para el fin de semana. Pero había un problema de una de las capas de la escalera que, que, que sucedía con Tumbum que la escalera siempre la ponía hasta enfrente. Entonces. O sea, era
0: como un bug técnico.
1: Sí, era un bug técnico, porque la escalera estaba puesta por, eh, por separado porque tenía que cambiar de atrás hacia adelante en cierto momento. Y si tú analizas muy bien como los movimientos en ese capítulo, de repente la, o sea, la escalera está como arriba de la camioneta, luego está como... como eh, está primero el brazo de John y demás. Y sí hacía... O sea, era una técnica mezclada de animación de cuadro por cuadro pero también con, con distintas capas de, en, en Toon Boom ¿no? entonces la escalera fue un relajo un relajo, por, o sea que estuviera como en la capa correcta y la exportaba y de repente no, o sea, no aparecía como la forma que estaba o de repente ya aparecía bien la escalera pero eh, resulta ser que un frame no estaba porque de repente se te pasa ¿no? como un frame que no estaba dibujado entonces tenía que, eh, tenía que volver a poner color a ese frame Y exportarlo, y cuando lo exportaba como que no aparecía Entonces ese fue un relajo, relajo Y creo que sí lo terminamos como... O sea, yo lo terminé de editar al día, al día siguiente Pero se terminó de, de animar como viernes a las 11 de la noche
0: Es, que es, es, es impresionante como a veces son los, los problemas más chiquitos que... Que, que causan efectos raros Y se te va la vida nada más En intentar identificar el problema, ¿no?
1: Sí Sí, porque ahí era, o sea Era una cuestión de, de, de que O sea, en lógica estaba haciendo todo lo que se tenía que hacer Nada más el programa no o sea, no estaba respondiendo de, de la forma correcta y no sabíamos qué era Qué
0: horror, qué horror, qué horror, sí uh -huh. pasa, pasa mucho también en videojuegos Esos, esos box chiquitos Que... Que te desquicias, porque nada más quieres saber qué está pasando y cómo arreglarlo, y es algo... Sí, 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 sí entiendo.
1: no no me imagino... O sea, siempre leo este libro de Blood, Sweat and Pixels,
0: de Ajá, Jason Schreier,
1: y es un milagro que se haga cada videojuego, cada es, proyecto, ¿no?
0: Es un milagro, y para, para los que los que no, no lo conozcan, Blood, Sweat and Pixels es un libro escrito por un reportero de Kotaku llamado Jason, Jason Schreier, donde cuenta como 12 historias de detrás de cámaras de de del desarrollo de varios juegos, desde juegos indies como Star Valley, hasta juegos grandes como eh, Uncharted 4, o incluso trae la historia de, de Star Wars, del juego de Star Wars que fue cancelado. Muy buen libro para los que quieran saber de desarrollo de juegos y como dice Frank, es un milagro que exista cualquier videojuego.
1: No, y, y con... Existe ahorita esta serie que se llama Mythic Quest que a mí me, me, me entretiene mucho y es como un pequeña, es un pequeño vistazo a, a que pues muchas veces los estudios terminas trabajando con pues con gente que, que no te cae bien, ¿no? Pero que el proyecto está funcionando por el talento de cada uno, ¿no? Sí. Y cómo, o sea, pues cómo, cómo tienen que pasar ellos tiempo y tienen que convivir y pues a veces sí se vuelven amigos, o a veces son completamente enemigos, y todo es por por, por el proyecto, ¿no? Sí. Y la gente no sabe todo lo que pasa o sea, dentro de esos estudios y como todo el, el problema. Y es un relajo, ¿no? Es, está muy entretenido y sí te da una pista de, de, de que no solamente son los errores que, que tienen en producción, sino también la, como la gente que trabajas, el hecho que tienes que responder eh, a un presupuesto, que el presupuesto no te da como para hacer eso, que terminas tomando decisiones de dejar cosas chidas afuera.
0: Sí, 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 siempre. Siempre el, el, el presupuesto contra la creatividad es el, el, el eterno drama. Eh, le, le, le trae muchas <ríe> ganas a, a esa serie. Eh, pues ya 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 he escuchado las, las dos recomendaciones del día. Eh, Blood, Sweat and Pixels, Libro y México Quest. ¿Dónde podemos encontrar México Quest, Frank?
1: Eh, en Apple Plus TV, creo que se llama. Eh, yo hice la... Aquí, confesando, hice la prueba de... de de siete días gratis, Ajá. porque pues, la verdad es que las otras series no me llaman mucho la atención y con Netflix y Amazon hay como muchas cosas de por ver, entonces fue la única que me llamaba la atención, así como de que de verdad quiero ver esto, ¿no?
0: ¿Y cuántos capítulos son?
1: Son nueve capítulos, ah, creo.
0: Claro, que siete días se alcanza.
1: Sí, no, la vi en dos días.
0: Demasiado que ver, demasiado que jugar, demasiado que leer, no, no hay vida para todo, y bueno, <risa> La tercera recomendación más importante del día John Death en el canal de
1: YouTube de Marco Animation Sí, espero que les guste Ahí nos pueden escribir Y, y siempre vemos los comentarios y todo
0: total, es, es muy bonito ¿Cuántos eh? capítulos se hicieron de John Death?
1: 39
0: 39 eso, uh
1: -huh.
0: eso es Más o menos 90 minutos de animación 100 minutos de animación
1: Creo que sí. Wow. Es que varía mucho porque hay unos que son eh, como un poquito más largos. Eh, sí. Sí, sí, sí. Está,
0: está cañón. Está cañón que lo que lo, que lo hayan logrado. Eh, y, y, y nos quedan nos quedan 15 minutos de, de show. Me gustaría que aprovecháramos al, al menos 10 de, de estos 15 que nos quedan para escuchar. Pues tenías el viento a tu favor, ¿no? Tenías... tenías tiempo, Tenías ideas, tenías una idea ganadora en términos de, de, de que se puede producir y una planeación muy buena para sacar un contenido a YouTube cada dos semanas. Y en, en, en papel todo en John Dead suena a que, a que perfilaba para triunfar. Entonces me gustaría que nos contaras un poco qué pasa cuando... John Death llega a YouTube. ¿Qué pasa cuando se empieza a subir? ¿Cuál es, cuál es el éxito o fracaso de John Death? ¿O ¿Cuáles son los éxitos y los fracasos? Y los, los aprendizajes, ¿no? Sé que, sé que ya no lo están haciendo. ¿Qué se llevan de John Death para el futuro? Y digo, si se pueden compartir también el, el, el aspecto económico. ¿Qué, ¿Qué fue lo que, lo que John Death les, les dejó? ¿Se recupera la inversión ¿En algún momento? ¿Se puede ganar dinero de, de, de YouTube? ¿Se ganó dinero alguna vez de John Death? ¿O, o fue más el experimento, la escuela, construir el portafolio, como que todo eso? ¿Qué pasa después de que John Death, o a partir de que John Death empieza a salir semana a semana? ¿Qué cambia para Mako? ¿Qué cambia para Frank? ¿Qué, ¿Qué significó? ¿Qué significó para ustedes? en términos prácticos reales de, de la vida
1: pues todo eso se resume en la tercera temporada en la tercera temporada eh, youtube cambia el algoritmo y ya no nos deja haz de cuenta que youtube no nos da dinero por, por vistas por comentarios por eh, por likes por darle o sea por dejar qué tanto tiempo dejabas como como el anuncio al, al, al principio Ajá. Y cambia los algoritmos Y cambia en el punto donde básicamente nos da Pues nada
0: al, al, o sea, Antes de que llegara al punto de nada Más o menos cuánto les dejaba el canal al, al mes Si es que puedes y, compartirlo
1: eh, no? no sé Ahí sí que Toda la administración y todo Todo, todo eso lo, lo, lo manejaba mi hermano Juan eh, Entonces yo O sea Nada más con saber de que Sí, todavía podemos hacer eh, John Dead, eh, ah, órale, viento en popa, ¿no? Okay. Y sigues con él.
0: ¿Era redituable? O sea, al menos llegamos al sí. punto de equilibrio.
1: Eh, no era, o sea, no era en el punto de redituable eh, como para dejar de hacer las cosas de, de publicidad, ¿no? Porque todo, o sea, todo John Dead lo seguimos haciendo con, con cosas de publicidad. Y que, o sea, principalmente cosas de diseño, que eso lo maneja Lore, ¿no? Ajá. Entonces, 08 hasta la fecha sigue manteniendo ah, bueno. eh, mucho todo lo, lo, lo que se hace en Mac. Porque tal cual, o sea, YouTube cambia el algoritmo, entonces tenemos que depender más de, de los contenidos que se hacen de, de 08. Ok,
0: entonces en las primeras dos temporadas, John Depp no es redituable pero...
1: No, si, si es redituable Ok. Eh, pero no, no en un punto donde podamos hacer como como o sea, como sea otro tipo de proyectos o Ajá. como...
0: Sostenible.
1: Es sostenible. Y también para la tercera temporada ya entraron más personas. Sí. Okay. Eh,
0: ¿Cuántas entonces, personas en total entraron más?
1: Entraron tres personas más.
0: Ok. ¿Y qué es lo que, lo que hacían?
1: Eh, Andrew eh, hace... Eh, con John Dead hace personajes, eh, o sea, todos los, los, los humanos. Eh, también entra José, que también se eh, hace humanos o hace como elementos que se necesitan de, de animación, de diseño. Eh, y también este, entra este Ricardo. Eh, Ricardo ya entra como, como un poquito ya más hacia el final. No, de hecho, él entra después de, de John Dead. Más bien, en ese momento entra Boris. Boris entra a manejar redes sociales.
0: Ok, uh -huh. ok, ok, ok. Eh... Y... Ajá. Uh -huh. No, dime tú. No, no, por
1: favor, por favor, tú. No, y entonces, ya en, en la tercera temporada, eh, también pasa que, o sea, que ya no es porque nos cambian el algoritmo, eh, Héctor también eh, ya se quiere salir y, y hacer su propio estudio de animación entonces, eh, como que pasaron muchas cosas que, que ya también sentíamos como la gente muy cansada de, de John Dead. Okay. Eh, yo también ya tenía como, como muchas ganas de, de hacer eh, como otros proyectos y sobre todo queríamos, eh, Juan también me decía que él tenía muchas ganas de hacer otras cosas que fueran como a color
0: Claro, claro,
1: claro. Sí, Porque también tenemos mucho la filosofía de que si nos quedamos como, como, como detenidos, eh, pues no, o sea, no haces innovación, ¿no?
0: Hay que crecer pues, siempre, intentando cosas nuevas.
1: Sí, entonces vino la, la, la decisión difícil de decir, pues sabes que, pues, John ya no es rentable, necesitamos buscar otras formas de, de poder hacer animación. O sea, como en, en múltiples aspectos, ¿no? Hacer un proyecto que, que, que sea color, que sea otro tipo de narrativa, eh, que, o sea, que podamos como festivalear, que podamos hacer como distintas cosas, ¿no? Entonces, también hay un, como un cambio eh, cuando se termina John Dead, que, o sea, le tenemos mucho cariño, y yo espero en algún momento como, como, regres, o sea, como regresar y dirigir capítulos porque pues no, no he dirigido nada, o sea, en términos de, de, de animación desde entonces, entonces como que lo extraño. Y terminamos de hacer John Dead y empezamos a hacer otros proyectos, entonces eh, se pichan como, como, como diferentes ideas para, otras, para otra serie animada, eh, Lore propone una idea que es maravillosa, que, ya no queda como serie, sino que queda como largometraje. Okay. Que ahorita ya, eh, o sea, ya, ya se está desarrollando el, 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 el guión que lo está haciendo Diego Valenzuela. Eh, todo bajo la, la idea y la, la, la supervisión de, de Lori Grace, que Grace también, o sea, entran más personas a trabajar en, en esta como, como segunda etapa de The Mac Animation, por así decirlo. Que entra Grace como productora, también entra Dani eh, como productora de, del proyecto que yo estoy haciendo ahorita y también entra Ricardo a, a animar ¿no? y también eh, ya esto como un, eh, como un poco más tarde, pero entra Benjamín al proyecto que yo estoy dirigiendo ahorita, que es una novela gráfica que se llama Carlos Camarón, sí, es Carlos
0: Camarón. la cuarta recomendación del día váyanme a comprar a Carlos Camarón eh, de hecho pueden encontrar la reseña del primer misterio en Gogo Katrina. Ahí
1: pues. Sí. Muy buena reseña, por cierto. Gracias. <risa> no,
0: son, pues. Yo solo estoy haciendo mi trabajo, diría ¿no? <risa> el
1: Es un es un tiempo como muy largo de, de estar haciendo preproducción de tres proyectos diferentes. Porque eh, pasa que yo empiezo a hacer la preproducción junto con Dani de todo Carlos Camarón. Eh, este Andrew y Ricardo hacen diseño de personajes para, para, para el mismo cómic eh, Felipe y José hacen el, el, como un primer diseño que se hizo, que se hizo del mapa y eh, Lore empieza a hacer investigación y, y todo sobre el, el, el tema de, del largometraje ¿no? Juan, eh, cuando yo termino de hacer diseño de personajes y, y, eh, o sea, con, con Andrew y Ricardo bueno, como de supervisar eso ya entonces eh, jala como todo, uh, todo el equipo que está haciendo John Dead y empieza a desarrollar un cortometraje animado que se llama Tino.
0: Ok. O sea, hoy, hoy Mako, la vida después de John Dead es Carlos Camarón, novela gráfica, Tino, cortometraje y película. Sí. Eh, que, que, que aún no sabemos el nombre. Es.
1: De... No estoy seguro, o sea, según yo sí, O sea, pues, sí podría decir Pero prefiero no decirlo Por el caso de que, ¿cómo se te ocurre decirlo? Y...
0: <risa> está bien, está bien Ajá. Eh, Pues pues pinta bien el futuro Son, son retos grandes, al menos Digo, Car Carlos Camarón, el primer misterio Ya está publicado uh
1: -huh. eh,
0: el, el objetivo de Tino Comentabas que es festivalear?
1: Sí Sí, la idea de, de, de Tino es festivalearlo. Eh, ya, ya ahorita está, en, 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 o sea, como finalizando produ, producción. Eh, ya luego viene todo el periodo de postproducción y demás. Eh, Grace está encargada ahorita como de hacer toda la, la parte de la, de la producción. Juan está dirigiendo. Entonces sí, sí, la idea es es, eh, es ahorita terminar ese corto y luego ya qué podemos hacer para, para sacarlo del largometraje, ¿no?
0: Justo eso iba, sigue, sigue un, un largometraje, el, el, gran, este, el gran sueño de todos los estudios mexicanos, pero también históricamente el, la cercanía al sol que les, que les derrite las alas, no hay, hay, hay grandes historias de gente que pasa 10, 12, 15 años intentando sacar su película animada. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que...? Y, y, y digo, este podcast se trata como, como del, del real talk, ¿no? Como me gusta decirlo. Uh -huh. ¿Qué es lo que más miedo les da de enfrentarse ahora al monstruo que es un largometraje?
1: Yo creo que... Eh, o sea, uno, tener la calidad de animación, ¿no? Eh, o sea que pues ponerte al tiro con todos los demás estudios no que, que a lo mejor llevan más tiempo que eh, o sea que tienen más personal tienen más equipo eh, o sea siempre es como como esta sensación de que o sea de los que tienen mu como, como mucho y que hacen como, como grandes cosas no y, y que están más metidos en el medio y que conocen a otra persona y que conocen a otra persona y demás no entonces eh, sí si, eh, yo creo que ese es uno de los temores, dos, que le dediquemos tanto tiempo a algo que no termine viendo como la luz del día. Yo creo que eso es, eso es, eso es un temor que siempre está puesto en, en todo, ¿no? O sea, de que... Y una vez que si sale a la luz del día, si sí, a la gente le va a gustar. Porque, o sea, siempre, siempre estás peleando el tiempo y la atención a los demás, ¿no? O sea... ¿Por qué, ¿Por qué decidir ver lo, lo que tú estás haciendo y no ver los vídeos de gatos que, que están en YouTube? Sí. O sea, entonces, porque el tiempo ahora es como la moneda más preciada. O sea, todo el tiempo estamos buscando cosas de entretenimiento y oferta y un montón de cosas. Entonces, ¿qué? O sea, ¿por qué voy a ver lo que tú me estás diciendo que debe de haber? ¿no? O sea, que si tienes algo importante que decir, si está de la calidad que, que está, o sea, si está del estándar. Pues yo creo que estos siempre son como los los, los temores que están como más presentes en, en, en términos de producción ¿no? o sea siempre está como que te comparas con los demás y si, si estás haciendo bien tu trabajo si no la estás regando, si te estás tardando demasiado o si estás dejando pasar como muchas cosas que sabes que están mal de largo por tiempos, o sea hay un montón de factores que están como presentes en el trabajo pero yo creo que siempre es como esa ilusión de ver la, las cosas terminadas y, por ejemplo, a mí algo que me motiva ahorita es, es trabajar con las personas con este trabajo. O sea, claro. yo no 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 podría... O sea, ahorita yo estoy disfrutando más mi trabajo. Eh, creo que ese es, es el momento que más estoy disfrutando mi trabajo. Eh, sobre todo por, por, por las personas con las que estoy trabajando. Eh, Dani es, es, es una productora que está muy apasionada y, como, cree mucho en, en Carlos Camarón y siempre, o sea, siempre está rebotando ideas. Eh, por ejemplo, cuando sacamos ella y yo el, el, el nombre de Furbosea, de, de hecho, fue más ella. Este, fue como, o sea, porque siempre le dije, es que tiene que, que ser algo, eh, o sea, que suene como ridículo y demás. Y ella fue que o sea, de repente se de Furgosia, ¿no? Que Entonces es, es muy padre como andar platicando con ella como, como de todo lo que se va a tratar y siempre es, o sea, siempre sabes como eh, preciso cuál es el punto de la historia que no, que no está funcionando, ¿no? O luego lo, lo reboto con mi hermano Juan o lo reboto con Grace este, y con Benjamín que... O sea, nos vemos todos los días y que platicamos de, de todas las referencias de, de cine y de si tenemos aquí tal cosa y demás. O sea, siempre estamos, o sea, nos hemos vuelto súper amigos y además, eh, o sea, en, en el término donde no solamente platicamos cosas de trabajo, pero luego las cosas que no platicamos de trabajo se terminan sumando como el proyecto. Porque es, o sea, su calidad de trabajo es algo que no he visto en... Eh, o sea, en otro lado, ¿no?
0: Claro, y, Entonces, y, es, y es la correcta para el proyecto, que es lo más importante. Uh -huh. y, y, y eso que dices Me, me gustaría subrayarlo. Uh -huh. lo, que, lo, que, lo que acabas de comentar, porque me parece importantísimo. Justamente los proyectos creativos son, son matrimonios, a largo plazo. O sea, lo que lo que quieras hacer, una serie, una película, un cómic, un juego. Ninguno de esos proyectos sale en menos de seis meses. Entonces, eh, eh, como, como dándole un poco de claridad a lo que, a lo, a lo que comunicaste, un consejo para, para todos en nuestra audiencia es, cada que vayan a empezar algo nuevo, asegúrense de estar trabajando con gente que admiran y con gente que respetan, porque va a pasar tanto tiempo de aquí a que salga el proyecto a la luz que lo que te va a mantener motivado día a día es decir, no puedo esperar a llegar y, y aprender algo nuevo de Frank y discutir esta idea con él, etc. Entonces es, es, es importantísimo eso que, que, que dices y me parece una, una gran lección para, para toda nuestra audiencia, un gran consejo.
1: Sí, sobre todo o sea te rodeas de personas que son más talentosas que tú y a mí me pasa eso que... Eh, o sea, yo, yo admiro... O sea, por ejemplo, Dani es una robot. O sea, es, es impresionante la cantidad de trabajo que hace en, en, en tan poco tiempo, ¿no? Y como lo, lo estructurada que es... Que a mí es algo que, que yo tengo mucha carencia, ¿no? O sea...
0: Claro.
1: Yo, yo no puedo estar estructurando como, como, como los tiempos o los manejos o, o armar un documento que es necesario mandar a, a, como a ciertas personas. O, o sea, me cuesta mucho trabajo eso, ¿no? Y ella como que identifica muy bien como la esencia, porque a mí me pasa que yo cuando, cuando escribo algo, pues aviento como Balborrea, ¿no? Y ya ella va como identificando por, por las cosas que hemos ido hablando y demás como, como el alma de, de las cosas. Y, y lo mismo pasa con, con, con Benjamín. O sea, con Benjamín platico mucho de cinematografía, como de luz y demás, y lo va aterrizando, y siempre mejora y mejora y mejora, y yo digo, no manches, tengo que volverme mejor escritor para que quede como a la par del arte,
0: claro, claro,
1: entonces, son personas que de verdad te, te inspiran eh, cada día, ¿no? O sea, yo no podría hacer ninguno de los trabajos de, de todos los de la oficina, o sea, a Loria la admiro mucho de cómo cómo, cómo maneja como los tiempos y todas las entregas de 08, y además... Eh, como todo el proyecto de, de, de largometraje, Juan, cómo maneja todo lo, 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 de la oficina, lo de la oficina, la administración, o sea, que, que todo el mundo esté contento, crear un buen ambiente de trabajo,
0: Está Andrew aquí. y
1: Ricardo, todo lo que se están aventando continuo, o sea, eh, Carmelita, cómo maneja todo lo, lo de comunicación, o sea, es, es todo un equipo de, de, de trabajo, eh, o sea, en... en donde es esencial cada pieza, ¿no? Entonces me, me parece muy impresionante y a Boris, que me, me hizo falta mencionarlo también eh, de, en, en redes, o sea, siempre es como manejar todas estas cosas que dices, yo no puedo hacer lo que ellos saben, pero es muy importante que yo haga bien lo que estoy haciendo, porque si Porque si, que
0: estar al nivel de estas personas que admiro.
1: Sí, sí, sí Sí, te tienes que poner a la calidad de, de todo el mundo
0: No, buenísimo eh, la verdad es que te agradezco muchísimo esta hora de, de, de tu sabiduría, de tu historia, de tus consejos. Creo que, creo que fue una conversación muy rica para todos, para todos los que la los que escuchen. Recuerden, por favor, ir a ver John Death al canal de, 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 de Maco Animation. Frank, cuéntanos dónde podemos encontrar a Maco y a Frank en redes sociales. <risa>
1: Eh, Marco lo encuentran en, en su canal de YouTube eh, También en Facebook en este, Ahí pueden estar viendo principalmente en Facebook y en, y en YouTube eh, pues Todos los contenidos que, que vamos subiendo de YouTube ya vamos a empezar a, a subir como como más cositas de, del estudio porque eh, ya ahorita es principalmente John Dead y como avances de, de todo lo, lo de Carlos Camarón ¿no? y el Kickstarter que nos aventamos que fue un, un relajo pero salió todo bien. Eh, y Carlos Camarón ahorita eh, el primer misterio está en algunas librerías, principalmente pueden eh, este, cómo buscar información en la editorial Borders que con ellos hicimos el, el, el primer eh, misterio pero también nos pueden seguir en, en las redes sociales de Facebook y de Instagram de Carlos Camarón como oficial Camarón y es un pues sí, ni siquiera dije verdad de qué se trataba
0: este, no, 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 este. no, nos quedó
1: corto el tiempo eh, Es sobre un detective que Este, que lo que más le apasiona en esta vida es Es, es, proteger y servir Entonces, este, es un policía que no se puede corromper, ¿no? Entonces sus superiores le asignan puros Casos que, sin relevancia Porque ellos están vinculados con el Con el crimen organizado Malditos corruptos <risa> Entonces tiene muchas referencias a.. o sea es una. principalmente es comedia, pero, pero es misterio, es aventura, tiene de todo.
0: Está muy divertido la verdad, yo, yo ya lo leí, ahí está la reseña, se los recomiendo mucho.
1: Y, y esa idea salió de, de hace más de 10 años, ya. Yeah. Está, está cañón,
0: está cañón el tiempo que pasa en esta. <risa> en esta perra industria. <risa> Para que las cosas se hagan, pero lo importante es seguir. Seguir para que se hagan, sin matarnos, ¿verdad? Eh, sí. ¿alg ¿Algún último mensaje que le quieras regalar a nuestra audiencia antes de despedirnos?
1: Pues, que en, en tiempos de... I, I siento ahorita como que son como algunos tiempos los, como, como un poco difíciles, ¿no? Y siento, o sea, yo tengo la esperanza de que van a venir como, como buenos cambios en la sociedad creo que ya es necesario como cambiar muchas dinámicas de, de nosotros mismos que son muy tóxicas socialmente. Entonces, siento que muchas veces esa, eh, para estos tiempos de mucha confusión y demás, es, es bueno recurrir al, al entretenimiento como, como guía, ¿no? O sea, creo que, o sea, muchas veces el, a mí me pasa que por más que, que, o sea, que te sientes mal y que platicas o que tratas como de forzar el hecho de, de sentirte bien y todo, a veces aparece la película correcta o la serie correcta, que, que como que todo se aclara, ¿no? Entonces son, es como pequeña medicina al alma, entonces mi recomendación es no pierdan la esperanza y vean cosas bonitas como para eh, como para apapachar el alma y a, sí. pues, a seguirla dedicando cada día para mejorar el mundo.
0: ¡Qué bonito! Qué, qué bonito mensaje para despedirnos y estoy totalmente de acuerdo. Y Frank, pues eso es todo por, por, por el día de hoy, te agradezco muchísimo. Este fue el cotorreo creativo y a nuestra querida audiencia, les recuerdo por favor que sigan a Gogo Katrina en las redes sociales, Facebook, Twitter, a un servidor Humberto Cervera, me encuentran más que nada en Twitter, y bueno, nos vemos en una semana. Esto fue el cotorreo creativo. Manténganse creativos, manténganse creando. Y como dice Frank, no pierdan la esperanza. Nos escuchamos en una semana. Hasta luego.
1: Y gracias por la invitación.
0: A ti. Un abrazo, Frank.
1: Un abrazo.